Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Je suis un peu euh, étonné. C'est encore à mon tour à parler. <rire> Il me semble qu'il revient souvent. <rire> Je sais pas qui a organisé ça. Mais... Donc, dans la pratique de l'attention sage, euh, on est invité euh, à s'intéresser à des phénomènes présents, euh, entre autres les phénomènes euh, du corps. Euh, je, je le répète parce que je pense que c'est bon d'entendre ça à nouveau, là. Alors, le corps dans sa posture, dans ses activités, être particulièrement conscient, intéressé, présent au corps quand il est assis, couché, debout, marchant, et toutes les autres choses entre et autour, les expériences des sens, tout le monde physique, matériel, on pourrait dire, là du point de vue d'un être humain. La respiration, c'est un phénomène physique. Alors être conscient de... de c'est toujours bon d'être conscient d'un de ces aspects-là, de, de, conscient d'un de, de phénomène physique. Et un autre domaine de l'attention, c'est les états euh, mentaux, humeur, qualité mentale même qui sont présentes. Euh, même le Bouddha, euh, pour faire ressortir, je pense, la nature euh, éphémère de ces phénomènes-là, quels qu'ils soient, nous invite toujours à voir l'apparition de, la disparition de, la présence de, l'absence de. C'est toujours euh, présenté dans, de, de cette façon-là. Alors, euh, l'apparition la, d'un état mental, sa disparition. Ah, soudain la peur. Soudain le doute, ah, soudain la confiance, la bienveillance, qui tout à coup oups, passe à autre chose. La réactivité devient, je ne sais pas, de la compassion. Alors, euh, apparition, dis disparition, absence, présence, je le disais peut-être au début de l'autre méditation. Ah, notez s'il y a l'absence de euh, conflit intérieur. Je traduisais de l'anglais dans mes pensées, struggle. Alors, est-ce qu'il y a un conflit ou il y a l'absence de conflit? Ah, parce qu'il y a des choses, des états mentaux, mentaux qu'on ne reconnaît pas. Ils ont une sorte de transparence presque. On ne leur donne pas le, la valeur quand ils sont présents. Pourtant, certains de ces états mentaux-là sont extrêmement sains et aidants. Euh, 
parfois l'esprit euh, euh, de mauvaise foi. Je ne sais pas si ça arrive en Suisse. Et parfois, euh, euh, c'est ça, de mauvaise foi ou malveillant ou quelque chose comme ça. Puis on peut devenir conscient de ça. C'est bien d'être conscient de ça. Hein? Parce que pas conscient de ça, ça, ça peut faire beaucoup de dommages intérieurement puis extérieurement. Mais parfois, il y a de, il y a de, la, de la bonne volonté. Puis on peut ne pas s'en rendre compte que ça qui est présent. Puis donc, on perd peut-être une occasion de, de, d'apprécier l'état qui nous habite, de, de, de pouvoir sentir là, bien sa, sa nature bénéfique. C'est une façon de cultiver les états mentaux bénéfiques, c'est d'être conscient quand ils sont présents en soi, puis chez les autres. Alors ça, ça devient une pratique de pleine conscience, hein? Aussi dans toutes ces instructions-là autour du corps, de la respiration, des états mentaux, euh, non seulement le Bouddha nous invite à voir l'apparition, la disparition, la présence, l'absence, il nous invite aussi à, à être conscient de ceci euh, intérieurement, extérieurement. L'interprétation de ça, c'est qu'il est invité à être conscient des états mentaux des autres aussi. Autant que faire se peut d'être conscient... Pas d'une façon jugeante, encore une fois, hein, à cause de la pleine conscience qui empêche ça. <rire> euh, on pourrait facilement remarquer que quelqu'un est agité avec jugement, hein, pas avec discernement, avec jugement. Voyez-vous la différence entre, entre les deux? Discernement, c'est la capacité de reconnaître, puis jugement, c'est la capacité de reconnaître ce qui se passe, plus une légère couche de haine. <rire> extrêmement agité <rire> non seulement je discerne l'agitation mais en plus je la hais <rire> donc nous on fait ça ici on garde l'intelligence, la capacité de reconnaître ce qui est quoi, mais on retire on abandonne le, le jugement dans ce sens là en fait je le définis là, comme ça pour, pour nous là. que vous sachiez si je l'emploie Ces mots-là, à nouveau, qu'est-ce que je veux dire par ça? Donc, on est invité à être conscient de ça en soi, euh, en l'autre, les autres, chez les autres, avec toujours avec une attention qui est généreuse, euh, avec curiosité. Ah tiens, regarde, c'est comme ça en ce moment, pour moi, pour l'autre, pour nous. Alors, on peut, euh, c'est très applicable, cette, ce qu'on qu'on fait ici, euh, puis on focalise beaucoup sur euh, l'expérience euh, intérieure ou de, au « jeu. c'est une étude beaucoup au « jeu. mais en fait, dans la pratique, euh, ça va devenir très, très applicable dans le, le rapport au monde, là, aux situations, aux autres. Il y a un autre aspect de notre euh, expérience que, que le Bouddha nous invite à, à connaître avec... Euh, curiosité, avec euh, 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 oui, fraîcheur, avec un esprit de, d'investigation. Euh, puis je me permets de le mentionner comme ça a lieu de toute façon. Puis c'est un peu au, au cœur, ça fait partie des, des autres domaines comme celui du corps et des états mentaux. Euh, donc moi je l'entends toujours comme ça. Ah, tu es intéressé par le bien-être, la paix euh, en toi, autour de toi, 
mets ton attention là-dessus. Je te propose de te, te prêter beaucoup attention, euh, prêter attention à ces choses-là pendant qu'elles ont lieu. Et donc, l'invitation, c'est d'être conscient de l'expérience du plaisir quand celle-ci a lieu, l'expérience du déplaisir quand euh, c'est présent, et l'expérience de l'absence de plaisir et de déplaisir quand c'est plutôt neutre de cette façon-là. Alors ça, là, c'est des enseignements classiques, euh, je dirais classiques, essentiels de la pratique de la pleine conscience. Et euh, Donc, encore une fois, on pourrait dire avec euh, cette expérience-là, donc, donc plaisir, déplaisir, neutralité, de la, dans la psychologie bouddhiste, on dit qu'avec chaque événement, chaque phénomène, qu'il s'agisse d'un phénomène entendu, vu, pensé, ressenti dans le cœur, goûté euh, à n'importe quel des six sens, avec chaque euh, expérience, vient une tonalité de plaisir ou de déplaisir ou euh, de neutralité dans ce sens-là. Et donc, si on on retirait ça de notre expérience humaine, peut-être qu'on se dirait « je ne reconnais pas », comme si on mettait ça sur « mute ». Cet aspect-là de notre... Euh, là, on dit, ah, mais je, il y a un goût, oui, c'est salé, mais il manque quelque chose, où il y a des idées qui sont présentées, où il y a une musique qui joue, où il y a la sensation de chaud et de froid, mais il manque un aspect qui est cet aspect-là, là, notre, une façon particulière qu'on a d'être sensible et touché par les choses. Hein. Certaines choses nous apparaissent, sont ressenties pour nous comme plaisantes, d'autres comme déplaisantes, Peut-être que c'est plus un spectre, là, comme euh, légèrement plaisant. <rire> Très plaisant. Extrêmement plaisant. Ou un peu déplaisant. Très déplaisant. Et donc, euh, et, euh, dans les enseignements, on veut être éveillé à ceci plutôt que, encore une fois, toujours la même proposition, c'est une alternative très humaine, naturelle, c'est d'être dupe, dupé par ça. Et donc, dans les enseignements très classiques, ce que je raconte là, vous l'avez peut-être entendu plusieurs fois déjà, euh, moi j'adore, c'est un peu comme le petit chaperon rouge, oui, qu'est-ce qui lui arrive? <rire> Et donc, dans les enseignements, on dit que quand il y a une expérience plaisante, quelle est la façon pour les êtres humains, d'être en relation avec cette euh, expérience-là très souvent. C'est de s'accrocher. Ça, c'est très, très intéressant. On pourrait penser, ben, c'est, dans, c'est d'en jouir. Très souvent, puis on n'a pas à croire ceci, le, toujours le, la proposition, là, c'est d'aller voir sur le terrain. On a, on a plusieurs heures là, euh, d'exploration encore. Alors, d'aller voir en, quand tout à coup quelque chose est plaisant, qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que parfois, c'est l'appréciation, un rapport très sain avec le plaisir, qui fait partie de l'expérience humaine. Alors, une appréciation, une, une rencontre euh, nourrissante, on pourrait dire, avec le, le plaisir. Mais, assez souvent, vous voyez, c'est le cas pour vous, l'esprit va s'agripper. C'est quoi la recette? Ça me prend la recette. Parce qu'il y a la, l'idée là, de faire durer, de maximiser, de de s'approprier, de défendre, de euh, multiplier, etc. Et donc, souvent, vient la peur. C'est plaisant. Ah, 
est-ce qu'il va faire beau aussi demain? Hein? On, a, on projette, puis est-ce qu'on va pouvoir garder? Je pense que c'est parce qu'on sait, d'une certaine façon, on sait intuitivement que la caractéristique du plaisir, comme celle du déplaisir, comme celle de la neutralité, comme celle du souffle, comme la caractéristique universelle d'un phénomène, c'est d'être éphémère. Et puis ça, c'est très dur pour un être humain qui est sensible au plaisir. On voudrait bien que ça continue. Hein? Des fois, même le, 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 l'objet demeure, mais cette tonalité-là, ce... comment dire... <rire> c'est des accrèches. Quand je t'ai vu sur Tinder, <rire> à la première photo... C'était très agréable, mais déjà la deuxième, ça commençait à être décevant. <rire> le plaisir n'a pas duré, je t'en veux, je, te, je t'envoie de ce côté. Du côté. Et, euh, et donc, bon, je joue avec, avec ça, mais ça. C'est, 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 il y a aussi là-dedans peut-être une partie là, de notre addiction qui est en termes, pour certains d'entre nous, ou dans certains partie de notre vie, où est-ce qu'il y a une addiction au, au nouveau. Le nouveau est associé au plaisir. Et donc, on arrive ici, oh, à Blanche, hein? nouveau, ça coup. <rire> on va voir d'autres endroits, découvrir d'autres... Ah oui, la méditation, j'ai fait. <rire> C'était très agréable jusqu'à ce que ça commence. Maintenant, euh, j'ai besoin de, d'autre chose. Mon addiction se met en branle, là, ça me prend euh, autre chose. Euh, et donc, on est invité, nous, à devenir conscient de ça, dans le but de se libérer de cette, de ne de pas être dupe, hein, mais de pouvoir, juste comme maintenant, rigoler peut-être, ou euh, avoir plus d'équilibre, ou, euh, ou euh, s'inviter à ressentir, à être conscient de l'expérience de plaisir, en, en, oui, en s'invitant à vivre l'expérience de plaisir, que ce soit un léger plaisir ou un plaisir profond ou, je sais pas, transcendant ou qui traverse le corps, à vivre cette expérience-là puis apprendre à la vivre de façon saine, sainement, là, sans que tout à coup, on s'agrippe, hein, qu'il y ait cet cette agrippement, cette saisie. Donc, avec le plaisir, cette tendance qui est, pour les êtres humains, qui est, qui est, qui est souvent là, dans le décor un peu, là. Hein, quelqu'un nous félicite pour le travail bien fait, et on arrive à l'apprécier peut-être une demi-seconde. Merci, est-ce qu'elle va continuer à trouver que je fais du bon travail? Est-ce que les autres vont être d'accord? Est-ce que je vais pouvoir garder ce rythme? Est-ce que, hein? est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? <rire> on dirait que... Alors la nature euh, euh, éphémère, instable du plaisir, ça nous montre bien Peut-être, mais il faut, faut le vivre en pleine conscience, là, cette, cette expérience-là de l'instabilité du plaisir, pour euh, pouvoir euh, relâcher tout l'investissement qu'on a là, dans le plaisir. Il faut que ce soit plaisant. En fait, quand on découvre c'est la nature instable du plaisir, peut-être qu'il devient moins... Euh, peut-être qu'on apprend à, à le vivre quand il est là, puis aussi à le laisser euh, passer. On est moins investi dans le cette façon-là de voir les choses, que tout doit être plaisant, puis de s'inquiéter, puis de prévoir, etc. Donc, il y a beaucoup de liberté à gagner dans le rapport avec le plaisir. 
Et ça n'inclut pas, euh, ce que je propose, c'est de ne c'est, c'est pas de ne plus ressentir le plaisir. Hein. C'est pas ça du tout. Là. Euh, à l'époque du Bouddha, il y avait des gens qui semblaient penser qu'il fallait, il fallait éviter à tout prix le plaisir, parce que c'était enchaînant, le plaisir. Et le Bouddha semble avoir apporté cette nuance où il disait, oui, ça peut être enchaînant, mais c'est la saisie qui est enchaînante, c'est quand on s'accroche à la chose. La chose elle-même n'a pas le pouvoir euh, en elle-même, mais notre rapport à la chose. C'est pour ça qu'ici, ça devient très, très important. Quelle est la relation à ce qui se passe? C'est pas la chose elle-même, c'est la relation à la chose qui est peut-être le plus troublant. Ou en tout cas, définitivement, où on a... Euh, il y a un peu de jeu, là. Où est-ce qu'on peut faire quelque chose? Hein? On ne peut pas changer la chose, mais le rapport à la chose, au phénomène, à la circonstance, ou à l'affaire qui se passe. Et donc, nous ici, on vient s'intéresser à ça, à notre rapport euh, aux choses. Je me souviens, euh, euh, surtout quand je, je faisais les pratiques avec les maîtres birmans, il y avait comme une façon très classique de faire le rapport de la méditation, puis il y avait une formule qui faisait ressortir certaines, certains enseignements, et donc on devait... Euh, tous les quelques jours, ou parfois tous les jours, aller décrire un petit bout d'assise ou de méditation marché. C'est, c'est comme ça qu'on faisait le, l'entretien. C'était, j'arrive, et je, dé, je décris un petit moment d'assise. Euh, et des fois, euh, je me rappelle, j'a, j'arrivais, mais c'est, c'est ce qui m'a épaté et qui m'a fait comprendre un peu qu'est-ce que c'est le, à la fois la sagesse et la pratique. Si j'arrivais, là, j'avais très hâte de, 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 de décrire quelque chose qui était très beau, plaisant, euh, léger, lumineux, je ne sais pas ce que ça pouvait être. Et là, je, je le décrivais. Et euh, ce qui intéressait le, le maître, c'était le rapport à ce phénomène-là. Pas le phénomène lui-même. Oui, c'était lumineux, oui, so what? <rire> Est-ce que tu en voulais plus? Est-ce que qu'est-ce que tu faisais avec ça? Ben oui, j'en voulais plus. Ah oui, là, t'es dans la merde. <rire> Parce que la nature de ce phénomène-là était de passer. Hein? C'était dans sa nature profonde, sa caractéristique principale, c'est de passer, hein? d'apparaître et de disparaître. Et donc, la fois d'après, j'arrivais avec, euh, je sais pas, quelque chose d'épique, dramatique, euh, euh, état mental affligeant. Le maître, plus ou moins euh, intéressé par le, le phénomène, mais comment tu étais avec ça? Est-ce que tu pouvais permettre euh, au cœur d'être déchiré ou, euh, euh, avec euh, calme, avec équilibre, avec tendresse? Ou est-ce que tu rejetais ça? Est-ce que tu, tu ajoutais une deuxième flèche? Hein? Non mmh. seulement la, 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 la douleur elle-même dans le corps ou dans le cœur, mais l'opinion que ça ne devrait pas être là, le, Le, la, le, le souhait avide, là, le désir, que, le, le besoin que ça soit pas là. Et donc, c'est, c'est, je sais pas si vous, ça vous indique quelque chose quand je, quand je le dis, mais moi, ça m'indiquait quelque chose. Ah, ah, j'étais confus, je pensais que c'était la chose qui comptait. Et là, ce qu'on est en train de m'apprendre, c'est que c'est le rapport au phénomène qui compte. Puis encore une fois, pour moi, ce que je comprends de ça, c'est que ah, là, il y a peut-être un peu plus de jeu Parce que la chose elle-même, la maladie, par exemple, ou le, la perte de l'être cher, 
ou la mauvaise nouvelle, peut-être qu'elle, je ne peux pas la transformer. Mais le rapport au phénomène, là, il y a peut-être un peu de jeu. Pas facile, mais euh, ici, je pense que c'est là-dessus qu'on investit beaucoup. Donc, la tendance euh, euh, habituelle, peut-être régulière, présentons-le comme ça, vous voyez pour vous-même, pour un être humain, quand il rencontre quelque chose de déplaisant, quelle est la tendance? Se réjouir. <rire> non, la tendance, c'est de s'effondrer, d'attaquer, de, de craindre. De, on met ça souvent sous le thème là, très général de l'aversion. Alors, on ne veut pas cette expérience déplaisante-là. On ne veut pas que l'autre ait dit ceci. On ne veut pas ressentir ceci dans les lombaires. <rire> on ne veut pas... Hein? C'est déplaisant. Alors, il y a un rejet euh, qui peut être implosif, là, un, un effondrement intérieur, la peur, ou explosif. On attaque euh, pour euh, détruire cette chose, ou, etc. On blâme, on devient coupable. Bon, il y a cent mille réactions... Très peu sages, mais tout à fait naturels, qui vont avoir lieu. Nous, on s'intéresse ici, c'est des façons de parler de la liberté, c'est comment est-ce qu'on rencontre ce qui est désagréable. Alors, ben merci, la retraite fournit quelques opportunités de désagrément pour voir un peu, pour sentir pour nous-mêmes, le, 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 cette, justement, cette deuxième flèche-là, là, la joue de la version, là, comment une douleur, je ne suis pas sûr que c'est sera additionné de la réactivité que, ou peut-être la douleur multipliée par la réactivité. Hein? La douleur, qu'elle soit physique ou euh, il se passe quelque chose de déplaisant qui me... Et là, je, activement, je veux que ça n'ait pas eu lieu. Et donc... Euh, hein? Ouais, je pense multiplier, j'aime bien cette formule. J'ai entendu Philippe Moffat décrire ça comme ça. Et donc, quelqu'un, justement, peut avoir fait quelque chose il y a quelques décennies, mais la saisie mentale, l'événement mental, tout à fait naturel. Mais nous, on pousse au-delà. Là, de, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre de naturel qui peut avoir lieu, qui serait aidant. Alors, cette façon-là de s'accrocher, on s'accroche à quelque chose, dans le, et on n'a pas remarqué que le déplaisir était passager est venu et parti. On est resté accroché après l'affaire. Il y a une saisie mentale. Alors, ce déplaisir-là, j'y tiens. C'est naturel, encore une fois. Bon, je ne passerai pas beaucoup de temps à tenter d'expliquer ça, mais on, on, peut, on peut facilement s'imaginer ou qu'on sait comment ça a lieu. Mais ici, on s'intéresse à, à ceci. Je pensais à une, une collègue amie qui décrivait que Euh, sa mère âgée euh, ne se rappelait plus pourquoi elle était en colère après, euh, disons, sa cousine. <rire> Et elle disait, je lui en veux, je lui en veux. Pourquoi est-ce que je lui en veux? <rire> elle demandait à sa fille, sa, sa fille disait, mais maman, je ne vais pas te le dire. <rire> Ça ne me dérange pas, je, je lui pardonnerai jamais. <rire> Alors... Ça, ça nous décrit, hein? Euh, d'une certaine façon, là, quand on a là, cette saisie-là. Puis donc ici, on veut voir ça un peu. Quel est notre rapport au phénomène? Alors, c'est ça. Ici, se présentent des phénomènes qui sont, euh, qui sont désagréables. 
le Bouddha, le Bouddha est Damadina. À l'époque du, du Bouddha, il y avait une femme très, très sage, ben, probablement plusieurs. On a juste oublié de documenter ce qu'elles avaient à dire. <rire> Pourquoi? Je nous pose la question. <rire> Mais bon, Damadina, elle, et le Bouddha, je pense que les deux disent, il y a cette tendance-là, quand l'être humain rencontre quelque chose qui est, qui est difficile, qui est, qui est douloureux, qui est déplaisant, ne sachant pas comment être avec, il rejette cette, de l'aversion, est cette, cette, ce phénomène. Et ça, c'est la première tendance. Et il y a une deuxième tendance. Ne sachant pas comment être avec équilibre, euh, euh, calme, euh, ne sachant pas que le, la chose est éphémère, n'ayant pas compris ça profondément, la nature éphémère de, de l'événement, Euh, non seulement rejette, mais en peu, ne sachant pas quoi faire, se, se tourne, cherche le plaisir. <rire> Remarque, avez-vous déjà vu ça? Chez quelqu'un d'autre, pas chez vous. <rire> mais donc, mauvaise nouvelle, chocolat. <rire> Moment de désagrément dans la salle de méditation, fantasme sur le futur, le passé, le passé qui aurait pu être, etc., Puis donc, on s'échappe, ne sachant pas comment être avec le déplaisir, on recherche un petit hit de plaisir, là, fixe. Et donc, encore une fois, c'est pas dans le jugement, c'est de le voir en action si ça a lieu. Si ça a lieu, on peut dire, ah, je suis un être humain. <rire> Voici la nature. Il y a 2600 ans, les gens aussi faisaient ça allaient voir sur l'Internet, <rire> sur le téléphone, s'ils existaient, à travers le, le message d'un autre, ou le pouce d'un autre. Donc, euh, on est invité ici euh, à s'intéresser à ceci. Quand une, une expérience déplaisante euh, arrive, voir un peu qu'est-ce qui se passe pour nous. Est-ce que le cœur se ferme? Est-ce que d'un coup, ça se charge d'adrénaline pour attaquer. Hein? Euh, et euh, toujours sans jugement, juste pour... Ah oui, voilà comment le trouble euh, s'accumule ou s'ajoute ou se multiplie. Euh, puis ce qui est beau, ce que je trouve très beau, moi, là-dedans, c'est pour ça que je suis encore ici, parce que c'est parce qu'il y a cette révolution-là qui est possible. Où au moment où on voit euh, notre... Euh, système habituel, notre tendance habituelle, mais qu'il y a cette, euh, cette euh, éveil-là, cette pleine conscience-là, on voit, ah, je vois, tout à coup, ça peut mener vers une sorte de joie. Waouh, je vois comment c'est vrai, les enseignements sont vrais. <rire> je suis maintenant chargé en colère parce qu'un événement a eu lieu euh, qui ne m'a pas plu. Et ça, c'est absolument étonnant d'un être humain. On se dit, bon, on a des problèmes avec ce qui est difficile, on a des problèmes avec ce qui est plaisant, au moins, il reste le neutre. Et le neutre, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est en partie l'histoire de la retraite. Quand quelque chose est ni plaisant ni déplaisant, souvent, l'être humain n'arrive pas à le voir 
à le sentir, à le reconnaître, à lui donner de la valeur. Il ne se passe rien. Pourquoi la respiration? Pourquoi, Pourquoi on ne fait rien? C'est insupportable. Damadina euh, rencontre son ex-mari dans la forêt, euh, à l'époque du Bouddha. Bon. Parce qu'un jour, il est arrivé avec son attaché caisse. <rire> au repas <rire> il a dit euh, chérie je te quitte je vais euh, rejoindre le Bouddha et elle comme on dit chez nous pas plus folle qu'un autre <rire> elle dit ben moi aussi je te quitte <rire> elle est partie dans la forêt pratiquer et elle a surpassé son, son ex-époux et un jour elle le rencontre et ils ont un échange sur les, euh, les tonalités de plaisir des plaisirs et neutralité et il lui dit Dis-moi des choses là-dessus que je n'ai peut-être pas observées. Et elle dit, le neutre, je le mets dans mes mots, le neutre, quand il est rencontré avec peu d'attention, devient déplaisant. Mène vers l'agitation, le doute, qu'est-ce que je fais ici, il ne se passe rien, je perds mon temps, etc. L'incapacité de rencontrer ce qui est neutre. Le neutre, quand il est rencontré avec attention, a une tendance à devenir plaisant. Donc, quand l'esprit se calme un peu, et tout à coup, il y a juste le souffle, qui est quelque chose de peut-être assez neutre pour la plupart d'entre nous, une inspiration. Tout à coup, oups, ça ouvre vers quelque chose qui est assez agréable, juste d'être là, avec le silence, qui est plutôt neutre, bien rencontré. Tout à coup, devient un champ incroyable de possibles en termes de, de paix, de bien-être. Et c'est l'art aussi qu'on développe ici. Là. On veut s'éloigner de la tendance à ne pas considérer, parce que pas assez chargé pour nous, pas assez stimulant, pas assez dramatique. Et ici, on se met à prêter attention à ça. Il y a beaucoup de ça. Hein? Allons faire des pas lents. C'est, neutre, c'est plutôt neutre, peut-être. Mais si l'attention n'y est pas, ça ne va pas être neutre, ça va être extrêmement désagréable. Hein? Mais on va voir ici et là, peut-être, qu'à un moment, l'esprit s'apaise et il y a une présence qui, qui est là, soutenue, même si c'est juste deux secondes. Il y a une réelle présence et tout à coup, juste un pas, ça devient assez de réalité. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Alors, une sorte de contentement qui peut naître de, d'écouter le son des mouches. Non, pas ça. <rire> ah, ça, non. <rire> euh, donc, ça, c'est, c'est, c'est très intéressant, là, en termes de, d'addiction à la pensée aussi. On doit toujours prévoir, penser à quelque chose, comment ça pourrait mal tourner, comment ça va être agréable, etc. Puis, on peut être très occupé, sous occupation. Donc, le corps dans sa posture, la respiration, les expériences des sens, les états mentaux euh, et l'expérience du plaisir, des plaisirs et de la neutralité, cet aspect particulier là C'est des vases communicants, hein, parce que c'est dans le corps qu'on va faire l'expérience du plaisir. Euh, dans les états mentaux, il y a des états mentaux qui sont agréables, comme, euh, comme euh, avoir raison, quand l'autre tort. Hein? Ça, c'est très agréable comme état mental. Il y en a d'autres 
comme la bienveillance. <rire> Mais euh, donc, euh, il y a cette tonalité-là. Là, dans les états mentaux, il y a certains états mentaux, on ne les reconnaît pas parce qu'ils sont peut-être neutres. Ils n'ont pas de, pas de caractéristiques là, très fortes. Et donc, on peut facilement ne pas les, les reconnaître. Certaines, c'est ça, certaines émotions, certaines humeurs sont désagréables. La honte, très souvent connue comme étant désagréable. La joie, parfois connue comme étant agréable. Et donc, nous, dans notre recherche, là, j'ajoute ceci, là, cet, cet aspect particulier de l'expérience. Peut-être que c'était déjà là pour vous, mais c'est intéressant de voir alors deux choses dans tous ces cas-là là, corps état mentaux ou tonalité de plaisir déplaisir on pourrait dire deux 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 choses à observer le, le côté éphémère et fluctuant ça c'est une chose donc euh, imaginons nous le qu'on descend à la salle à manger puis on prête attention on se dit tiens mon ma pleine conscience va être vraiment euh, focalisée je suis très intéressé euh, par l'expérience de plaisir-déplaisir dans la prochaine heure dans la salle à manger. Ça risque d'être très intéressant. Parce que là, je ne sais pas, je suis dans la file, et là, j'arrive. Ça ne va pas. C'est désagréable, parce que là, je ne peux pas atteindre la louche. Et je vais projeter euh, mon bonheur sur la louche. Quand je vais atteindre la louche, tout sera réglé. Et là, j'atteins la louche, je verse... Je dépose la louche et ce plaisir éphémère est passé parce que là, maintenant, il y a un obstacle humain entre moi et le gruyère. Au moment d'aller m'asseoir, doute. Vais-je à gauche, vais-je à droite? Je... Oh, mon vivi est à droite, je vais aller à gauche. Non, mon vivière mon est à gauche. Vous vous rappelez-vous, vivi, vivière? Vipassana, euh, Vendetta et Vipassana, Romance. Alors, la personne sur qui je... qui est mon amie dans la retraite, par exemple. Ah, cette personne, je l'adore, j'adore cette personne-là. Et l'autre, ah non, ce genre de personne-là. Alors, vraiment pas, je sais tout de ce genre de personne-là. Et donc, je regarde d'un côté, je regarde de l'autre. Et les fluctuations... Euh, du plaisir des plaisirs. Alors moi, je suis toujours en train de tracker, là, pour, de, de suivre ça de très près. Je m'assois, les couleurs, les odeurs, agréable, le goût, magnifique. Le goût passe. Je regarde et il n'y en a plus là, devant moi. Et donc, un état mental de désir avide, ça me prend une autre endive. Alors, on peut euh, s'intéresser au phénomène du plaisir, des plaisirs, au passage, là, comme ça. J'ai oublié la neutralité, c'est la tendance, hein, même en enseignant. On tend à l'oublier. C'est, c'est la tendance de ne pas noter de la neutralité. Et donc, dans la salle à manger, c'est un champ très riche d'exploration de ça. Mais ça ne vous intéresse pas. C'est pas très grave. Il y a les états mentaux. Ils sont là aussi. Il y a, il y a cette rivière-là qui coule, les états mentaux. Et donc, euh, c'est ça, on on est invité à devenir intéressé à ça. Donc, les deux façons de s'y intéresser, c'est la fluctuation, le passage, le côté éphémère, on pourrait dire instable, en anglais, parfois on dit unreliable, 
sur lequel on ne peut pas compter, hein, sur le plaisir des sens, on ne peut pas être absolument sûr que ça va avoir lieu. Hein, parce que je peux m'asseoir, puis il y a la belle assiette de Geneviève, tout devrait bien aller, mais je m'assois à côté, de, en face de quelqu'un qui tousse. <rire> ça m'échappe. Je caricaturise, mais c'est une description de la réalité. Là. Ce que je veux faire ressortir, c'est la... la Le, le, le manque de contrôle qu'on a sur le plaisir, le déplaisir. C'est changeant. Hein? Je peux avoir un très beau repas, mais moi, je suis obsédé intérieurement par quelque chose qui s'est passé plus tôt dans la journée ou à un autre moment. Le goût n'est pas accessible. Je me souviens une fois, j'étais avec, euh, avec mon partenaire, on était euh, au bord d'une rivière au Québec l'été, tout était vert, c'est comme une grande transfusion de chlorophylle. Et il y avait des chutes. C'était magnifique. Très, très beau. On était très, très bien. Hein? Et tout à coup, est arrivée une bande de jeunes garçons un peu sous. Et ils ont vu, je pense qu'on était un couple, parce que je pense que je prenais des photos de mon partenaire près de la... la... Ils étaient un peu sous. Alors, ils se sont mis à... à, à... Ils étaient... Heureusement, on était séparés par le, la rivière. <rire> Mais de l'autre côté, ils se sont mis à lancer des, des commentaires homophobes. Et c'est intéressant parce que on pourrait dire que la beauté du, du lieu restait, mais là, elle était plus accessible. Là, le, la tonalité de plaisir venait de passer de, c'était passé de plaisant à très déplaisant. Hein? Et là, tout à coup, même s'il y avait les chutes, ils n'ont pas arrêté de couler. Mais le plaisir des chutes était plus accessible. Hein? Alors, comme ça, tout à coup, oups, ça, ça s'échappe comme ça. Et donc, nous, euh, le travail qu'on fait, C'est pour garder une certaine stabilité, peut-être, une certaine intégrité, garder vivantes nos valeurs, même si ça risque d'être un peu changeant là, à ce niveau-là de plaisir, de plaisir, pour qu'on puisse peut-être demeurer attentif, demeurer, je sais pas, créatif, demeurer bienveillant, malgré les fluctuations, parce que je pense que pour plusieurs d'entre nous, Quand la tonalité de plaisir change, plusieurs de nos valeurs prennent le bord. Est-ce que ça se pourrait, ça? Que tout à coup, euh, le respect, la considération, l'écoute, il y a des choses qui sont plus accessibles. Alors nous, on vient dans un lieu comme ici pour euh, stabiliser les belles qualités de, de l'esprit là, qui sont euh, protectrices pour nous et pour les autres. Donc, devant le malaise, ma capacité de, de, d'admettre, de permettre au malaise. Ah oui, j'ai passé plusieurs heures en retraite, en silence. Le malaise, je connais bien. Je suis capable de, de permettre au malaise d'être là. Puis pas tout de suite attaquer, juger, commenter. Je peux, je peux voir un peu quelle est la meilleure façon de, de, de procéder ici. Alors, c'est très c'est essentiel comme travail, je dirais, citoyen aussi, de faire ça pour sa son son propre bien-être, mais aussi pour partager l'espace avec les autres, la capacité d'être touché par le plaisir, le déplaisir ou la neutralité sans perdre pied. Donc, deux choses à propos de chacun des phénomènes qu'on va rencontrer ici pendant la retraite, qu'il s'agisse de la posture, d'un état mental, d'une expérience de plaisir ou de déplaisir, 
Le Bouddha nous invite à voir la fluctuation, le côté éphémère, apparition, disparition, présence, euh, absence de ce phénomène particulier-là, quel qu'il soit. Donc, noter ça euh, en pleine conscience, vivre de façon expérientielle la, la, la présence et l'absence de quelque chose, d'un goût euh, dans quelques minutes ou d'autres choses. Et l'autre euh, aspect, j'en ai parlé beaucoup là, c'est la relation à. Quelle est ma relation à ce phénomène-là? Agréable, désagréable? Est-ce qu'il y a une autre relation possible qui serait aidante pour moi et pour les autres éventuellement? Juste un petit moment pour laisser les mots se dissiper. Si vous voulez, voyez en vous euh, s'il y a la présence de la tonalité de plaisir ou de déplaisir dans une des, dans une des, une des régions du corps. Si on reconnaît une expérience déplaisante, Légèrement déplaisante, déplaisante, carrément déplaisante. Est-ce qu'on peut permettre à cette, ce phénomène-là d'avoir lieu un moment sans perdre pied? C'est-à-dire avec peut-être calme, bienveillance, curiosité. qu'il y a une expérience à quelque part dans le corps qui est peut-être agréable. C'est possible que non. C'est possible que oui. Picotement des joues, le repos des mains, dans l'inspiration, la fraîcheur de, de l'air qui entre.
région de, du cœur, souvent l'épicentre des émotions. C'est plutôt plaisant dans ce coin-là, déplaisant, ni l'un ni l'autre, plutôt neutre. Parfois le cœur, la poitrine est contractée. Ça peut être déplaisant. Parfois le cœur est plutôt spacieux. Ça peut être agréable. Parfois, il semble se passer peu de choses dans cette région. C'est plutôt neutre. Est-ce que ça peut être OK? Est-ce que ça peut être connu? Tous les êtres humains apprennent à rencontrer le plaisir, le déplaisir, la neutralité avec stabilité, avec cœur, avec soin, avec bienveillance, compassion. Que de cette façon-là, les êtres soient libres. Si cette expérience-là est plaisante, déplaisante, plutôt neutre. <rire> le plaisir, le déplaisir, puis le, la relation. Plaisir. <rire> D'ailleurs, le Bouddha aussi, dans, ses, dans son enseignement, nous dit que souvent, nos opinions sont basées seulement sur cet, cet aspect-là de plaisir-déplaisir. Déplaisant ne devrait pas avoir lieu. Plaisant devrait se répéter. Donc, c'est intéressant de voir souvent nos opinions sont basées sur quoi? La profondeur de nos réflexions? <rire> non. OK, merci.